0: Herzlich willkommen bei Journey Stories. Ich bin Peter und heute spreche ich mit einem Helfer, der selbst Hilfe braucht. Das ist keine Kleinigkeit, denn es geht, im wahrsten Sinn des Wortes, um alles, um Menschenleben, um Rettung im letzten Moment. Und zwar auf dem Mittelmeer, wo Seenotrettungsorganisationen darum ringen, Flüchtende auf der tödlichsten Fluchtroute der Welt vor dem Ertrinken zu bewahren. Gegen den Widerstand von Regierung, oft kriminalisiert und in jedem Fall abhängig von Spenden, die ihre Missionen finanzieren. Und genau hier startet unser Gespräch, denn die Widerstände nehmen zu und die Spenden nehmen ab. Das geht vielen Seenotrettern und Rettern so. Und um es ganz konkret zu machen, spreche ich jetzt gleich mit Gordon Isler, dem Vorsitzenden von CI, die hier ja schon mehrfach zu Gast waren. Also, warum ist das so? Und was bedeutet das für diejenigen, denen dann nicht mehr geholfen werden kann?
1: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration.
0: Da läuft so ein Countdown runter: 54321, wie im Synchronstudio. Und wir sind synchron beieinander.
1: Hallo Gordon, guten Morgen. Hallo, grüß dich, Peter. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und es gibt ja auch einen aktuellen Anlass dazu. Wir sind ja mehrfach schon mit euch im Gespräch gewesen. Zuletzt haben wir. Hannah Winter auf ihrer Mission auf der CI begleitet und äh, wir haben einige Gespräche miteinander geführt. Da ging es um das Retten von Menschen in Not, um die politischen Rahmenbedingungen davon und was das alles bedeutet. Ähm, jetzt allerdings habt ihr als Seenotrettungsorganisation selber einen Hilferuf ausgesendet. Warum?
1: Na, es ist einfach so, dass im vergangenen Jahr die Spenden zurückgegangen sind. Das ist äh, sicherlich auch nicht sehr verwunderlich. Weil der Gleichzeitigkeit so viele Krisen ist es einfach so, also jeder Euro kann ja nur einmal gespendet werden und 2022 gab es sicher genügend Möglichkeiten, bedauerlicherweise muss man ja sagen, genügend Möglichkeiten äh, mildtätig zu sein und wohltätig zu sein und äh, Organisation zu finden, wo man Spenden abgeben kann. Also, damit meine ich vor allem den Angriff Angriff natürlich Russlands auf die Ukraine. Da gab es ja eine immense Spendenbereitschaft und das Thema ja, Schutzflüchtender Menschen an den Außengrenzen und damit ist ja dann auch die Seenotrettung betroffen, ist so ein bisschen ins Hintertreffen. Also, was die Aufmerksamkeit angeht, waren wir einfach nicht mehr so präsent. Ähm, und das hat natürlich Auswirkungen dann auf das Spendenverhalten. Also wir sind einfach auf die Spenden vieler, vieler Menschen, einzelner Individuen ange, angewiesen. Und das hat im vergangenen Jahr nicht so gut geklappt. Und deshalb haben wir am Ende des Jahres, bevor wir also eine Mission absagen müssen, haben wir dann nach Weihnachten noch diesen Hilferuf ausgesandt. Und der ist auch auf sehr gute Resonanz getroffen. Also die Menschen haben diesen Hilferuf dann zum Anlass genommen und uns auch, uns auch geholfen.
0: Genau, das heißt, ihr seid wieder in den mehr in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Und das Thema ist ja, also ohne jetzt Krisen gegeneinander ausspielen zu wollen, aber die eine Krise ist relevant und die andere ist es eben auch. Aber Weihnachten liegt knapp hinter uns. Wir wissen, da flattern die Spendenaufrufe im Minutentakt in deine Inbox. Ja. Und äh, dann
1: muss man halt anfangen auszuwählen in Zeiten wie diesen. Ne? ja na wir fanden es einfach wichtig auch Bescheid zu sagen wirklich ne? Also nicht einfach zu sagen naja gut, die Mission im ersten äh, die erste Mission im Jahr 2023 fällt aus, weil nicht genug Geld da ist. Ich glaube, es also ist ja nicht nur unsere Verantwortung, also die Verantwortung weniger äh, 100 Menschen, die sich bei CI regelmäßig engagieren, sondern das ist ja die Verantwortung dann doch aller Menschen und deshalb haben wir Bescheid gesagt und genau dieses Bescheid sagen, hey Leute, die Mission könnte ausfallen, wenn wir jetzt keine Unterstützung kriegen. Äh, so Also so mal aus diesem Wirrwarr, was du ja gerade gesagt hast, aus dieser Vielzahl von Spendenanfragen einfach nochmal herausstechen, zu sagen, also wenn wir jetzt keine Hilfe bekommen, fällt der Einsatz aus, das ist äh, akut gefährdet. Das war hilfreich. Und da haben dann doch viele Leute gesagt, oh, das darf nicht passieren. Es ist mir wichtig, dass dieser Einsatz stattfindet. Und deshalb haben wir wirklich zwischen Weihnachten und Neujahr dann nochmal so einen Run auf unsere Spendenformulare gesehen. Und das hat uns auch ehrlich gesagt... Es war ein unheimlich beruhigendes Gefühl, dass wir mittlerweile so eine Reichweite und so einen großen UnterstützerInnenkreis haben, dass so ein Hilferuf dann auch gehört wird und dazu führt, dass der Einsatz dann eben doch stattfinden konnte. Mir kommt
0: vor, dass es doppelt gut ist, weil einerseits kommt es dem Einsatz zugute, der, wie du gerade gesagt hast, stattfinden kann. Und andererseits ist es irgendwie auch das Gefühl, hey, im Hintergrund haben wir doch mehr Leute als geglaubt, die uns unterstützen und die sich um das Thema Mittelmeer und um die Rettung von Menschen da kümmern wollen und die dazu beitragen wollen, dass das weiter stattfinden
1: kann. Genau. Also es ist auch einmal, also es ist sogar, man muss sagen, recht komplex, so die Spendenstruktur. Ne? Also wir haben einmal ganz viele Einzelpersonen, dann äh, gab es auch nochmal ein Bistum, das diesem Aufruf gefolgt ist. Dann haben El Hotzo und Ruth Moschner sowieso gerade Spendenaktionen für CI Laufen gehabt äh, und konnten das eben auch nochmal zum Anlass nehmen, darauf hinzuweisen.
0: Also für das die, die mit den Namen nichts anfangen können, das sind so YouTube-Stars, kann man sagen. Ja, oder? genau.
1: El Hotzo, würde ich sagen, ist ein Influencer. Und Ruth ja. Moschner ist Multitalent, würde ich sagen, natürlich Moderatorin, Künstlerin, Autorin äh, und auch bestimmt Influencerin. Und das sind Leute, die uns seit Jahren unterstützen, es gab aber auch andere Prominente wie Klaas Umlauf oder Joko, die dann auch so einen Aufruf dann teilen. Also mhm. ähm, da gab es viele Prominente. Also ich lasse jetzt sicherlich welche weg, äh, weil, weil man die gar nicht alle aufzählen kann. Aber es sind einfach viele prominente Menschen auch, die uns seit Jahren unterstützen und die dann auch, auch sowas registrieren, ne? weil sie uns folgen und sagen, oh Gott, äh, auch diesen Aufruf teile ich jetzt nochmal. Äh, vielleicht sogar noch mit einem Satz dazu. Und was ganz bemerkenswert war, ist, das dann auch am Ende des Jahres nochmal unser Bündnis United for Rescue klipp und klargestellt hat, der Einsatz darf nicht ausfallen, wir sichern den ab und die haben auch nochmal eine größere Spende sozusagen geleistet, um den Einsatz einfach abzusichern und deshalb kann auch stattfinden und in den nächsten Tagen findet der Crew Chain statt und Ende Januar wollen wir dann den Hafen von Boriana verlassen und dann wird die CI4 Richtung zentrales Mittelmeer aufbrechen.
0: Wunderbar. Und was diese Unterstützungserklärung, wenn du so willst, angeht, äh, tragen wir ja durch unser Gespräch auch dazu bei, weil wir machen ja unseren HörerInnen äh, und ZuschauerInnen auf Insta und mit dem Podcast auch darauf aufmerksam, dass hier tatsächlich ähm, Not am Mann ist. Denn äh, es ist der erste Einsatz des Jahres 23 gewährleistet, aber deswegen noch lange nicht alle weiteren, oder?
1: Ja, so ist es. Also wir müssen leider davon ausgehen, dass der Spendenfluss möglicherweise so bleibt, wie er 2022 war. Also wir konnten, wie gesagt, am Ende des Jahres da nochmal ein bisschen Bodengut machen. Aber zwar, also das erste Quartal eines Jahres ist traditionell, sage ich mal, ein spendenschwaches Quartal, genauso wie das letzte Quartal eines Jahres eben traditionell ein, ein starkes Quartal ist. Und deshalb sind wir im Moment sehr auf unsere Ausgaben bedacht und werden von Mission zu Mission das beurteilen müssen. Und äh, also unsere Hauptursache, man muss sich halt klar machen, CI war ja nicht schon immer da. Das ist ja keine Organisation, die es schon seit 30 Jahren gibt, äh, die Strukturen aufbauen konnte, sondern die Organisation gibt es seit sieben Jahren, also nicht länger. Und wir haben unsere Ausgaben aufgrund der externen Ansprüche an uns, also immer professioneller werden zu müssen, um überhaupt Schiffe schicken zu können, mussten wir unsere Ausgaben einfach immer zügiger anheben und zügiger entwickeln, als wir mit Einnahmenstrukturen nachwachsen konnten. Also was CI ganz konkret fehlt, ist einfach eine signifikante Menge an Dauerspende. In, die also einfach regelmäßig sagen, ich gebe einfach jeden Monat 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, je nachdem, was man kann, damit wir krisenresilienter werden.
0: Also so wie bei so wie bei Partnerorganisationen wie sagen wir mal Ärzte ohne Grenzen, die es seit gefühlt ewig gibt und die einfach wissen, die haben einen, einen, äh, einen Grundstock an Spenderinnen, auf den sie aufbauen können.
1: So ist es. Also wenn wir 3000 Menschen finden würden in, in äh, äh, nee, 30.000 Menschen muss man sagen, ja? Also wenn wir Menschen finden würden in Deutschland, die jeden Monat 10 Euro geben, dann wäre der Einsatz der CI4 einfach jedes Jahr sicher so Und so viele Dauerspender:innen haben wir halt leider nicht. Wir haben unter 2.000. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Und es kommen auch jeden Monat ein paar dazu. Aber wir müssen wir müssen halt deshalb immer auch wieder vermehrt Spendenaufrufe rausschicken, weil wir da einfach diese regelmäßige Substanz einfach nicht haben. Und ich hoffe, dass wir den Menschen, die uns folgen, damit auch nicht allzu sehr auf den Keks gehen. Wir, wir machen das nicht, ohne Gründe. Also wenn wir wirklich einen Spendenaufruf rausschicken, dann, dann ist das total ernst gemeint. Ne?
0: Also dann machen wir mal einen kurzen Zwischen, eine Zwischensumme hier, im wahrsten Sinne des Wortes. 30.000 Menschen, 10 Euro im Monat und die Rettung im Mittelmeer geht weiter. Einfach, dass das nochmal so richtig schön im Raum steht.
1: Ne? Genau, also für CI ist, ist es tatsächlich so. Ne? Ich meine, ich bin aber auch ganz ehrlich, also wenn das so wäre, ne? wenn wir also mit diesem Podcast jetzt zum Beispiel 28.000 Menschen findet, die nochmal 10 Euro monat spenden, dann ist es schon so, dass bei uns sich Leute engagieren, die darüber nachdenken würden, ja, eigentlich müssten wir noch mehr Schiffe schicken. Also das ist ja so. ne? Also wir würden das weiterentwickeln, wir würden uns darauf nicht ausruhen. Wir würden immer nach Projekten suchen, nach Möglichkeiten suchen, nach Ressourcen suchen, nach Menschen suchen, die uns helfen, einfach noch mehr Menschenleben zu retten und darin besser zu werden, effektiver zu werden, schneller zu werden besser zu koordinieren. Aber, aber die CI4 wäre mit 30.000 Menschen, die 10 Euro im Mord spenden, könnte man einfach einen grünen Haken dran machen.
0: Und diesen grünen Haken und vielleicht auch noch ein paar andere grüne Haken hinterher, sind da besteht eine Notwendigkeit dafür. Denn äh, ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, normalerweise ist ja im Januar, also nicht nur Spendenflaute, sondern es ist auch weniger los auf der, man nennt sie ja die tödlichste Route der Welt, mhm. auf dem Mittelmeer. Nun ist das aber im Moment überhaupt nicht der Fall, sondern äh, zu Beginn des Jahres 2023 gab es rund 3.700 Ankünfte an den italienischen Küsten. Und äh, das ist doch außergewöhnlich, oder? Das ist zehnmal mehr als im Jahr davor. Was ist der Grund dafür, jetzt mitten im Winter?
1: Naja, es setzt sich einfach eine Entwicklung fort, die wir jetzt schon seit fast zwei Jahren beobachten. Also aufgrund dieser abschreckenden Politik, die die Europäische Union forciert, also man muss vor allem sagen, die EU-Mitgliedstaaten. Ne?
0: Und auch die italienische Regierung, da kommen wir gleich genau. drauf zu sprechen, aber nochmal zurück zu, zu, dieser, zu diesem deutlichen Anstieg mitten im Winter.
1: Ja, genau. Also man muss ein bisschen zurückspulen, deshalb hole ich ein bisschen aus. Also die Zahlen gingen ja eigentlich zurück, so seit 2015, 16. Nee, man, hat, man hat mit der Libyschen Küstenwache mit der sogenannten äh, kooperiert und die Leute abgefangen, also von der Flucht völkerrechtswidrig abgehalten. Die Zahlen gingen erstmal zurück, aber seit der Pandemie steigen sie eben dann wieder stark an. Also 2021 sind deutlich mehr Menschen geflohen als 2020 und 2022 sind deutlich mehr Menschen über das zentrale Mittelmeer und auch über alle anderen Fluchtrouten nach Europa geflohen als 2021. Und ich fürchte, dass sich das 2023 wieder erhöhen wird. Und das liegt einfach an den Problemen, die nicht angegangen werden. Also Politiker haben ja so, Politikerinnen haben ja immer dieses Narrativ, ja, wir müssen Fluchtursachen bekämpfen. Aber da wird ja nichts getan. Also die Kriege enden nicht. Es kommen eigentlich mehr Konflikte dazu. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass alles, was ökonomisch sowieso schon fragil war, gerade in Nordafrika, dass das zusammengebrochen ist. Also das muss ich ja klar machen. Länder wie Tunesien und Ägypten leben vom Tourismus auch, ne? Also größtenteils. Und ähm, da ist ganz viel kaputt gegangen im in, in, Pandemie, in dieser Pandemiezeit. Und das führt dazu, dass es verstärkt Armutsmigration aus diesen Ländern geht, gibt. Also, wir haben an Bord unserer Schiffe fliehende Menschen aus Ägypten und Tunesien. Wir haben auch Menschen aus Bangladesch an Bord. Das ist auch eine, wir haben Menschen aus Afghanistan, die über Libyen äh, versuchen, nach, nach, nach Europa zu fliehen. Ähm, also, die Zahl, will ich sagen, die Ursachen, für, für für Flucht und äh, für die Suche nach Schutz haben ja eher zugenommen und nicht abgenommen. Es werden keine politischen Antworten darauf gegeben, äh, was eigentlich, ne das wäre eigentlich Frieden schließen, bewaffnete Konflikte enden, äh, mehr Engagement in der Entwicklungszusammenarbeit. Ähm, aber das findet ja alles nicht statt. Äh, darüber wird nur geredet, aber es findet nicht statt und dadurch nimmt die Zahl der fliehenden Menschen Richtung Europa zu. Das, dazu kommt nochmal der Klimawandel, also da stehen wir doch vor einigen Herausforderungen, für die auch mit den Ländern Afrikas und Asiens Lösungen gefunden werden müssen. Ne?
0: Ja, wobei das, Wort, wobei das Wort Klimawandel ja so, wie man, wenn man der Wissenschaft trauen darf und man darf der Wissenschaft trauen, dann sollten wir eigentlich das Wort Klimawandel im allgemeinen Sprachgewahrt durch das Wort Klimakrise ersetzen, um nicht das Wort Katastrophe in den Mund zu nehmen. Da wird sicher sehr viel passieren in der Richtung. Und die mhm. Zusammenarbeit, die du gerade angesprochen hast, mit äh, zum Beispiel afrikanischen Staaten ist ja in der allgemeinen Diskussion immer konzentriert auf, wir machen Auffanglager, von denen aus dann eventuell ähm, Asylanträge gestellt werden können. Also die Zusammenarbeit ist ja keine helfende, sondern eine auslagernde.
1: Exakt, das ist eigentlich ausschließlich so ein Fokus so ein, äh, aus der europäischen Perspektive heraus darauf, wie können wir denn unsere Probleme lösen. Ne? So Und da versucht man dann, äh, Drittstaatenabkommen zu forcieren, wo die Türkei ist ja das beste Beispiel. Der, Türkei, der sogenannte Türkei, die steht auch zur Verlängerung an, da darf man gespannt sein, was da jetzt rauskommt, wie viel Geld man wieder dafür in die Hand nehmen wird, um Menschen von der Flucht richtung Europa abzuhalten, um das dann der Türkei zu überweisen. Diese Themen werden jetzt wieder kommen. Und was ich aber vielmehr mit Zusammenarbeit meine ist, wir müssen halt Lösungen finden, wie man... Menschen in Afrika wirklich helfen kann, in den afrikanischen Staaten. Also wie kann ich denn dort ein Leben führen, in dem ich Zugriff auf Bildung habe, indem ich Zugriff auf Chancen habe? Also ich meine auch wirtschaftlich, wie kann ich meine Familie dort ernähren? Wie kann ich dort eine angemessene Gesundheitsversorgung bekommen? Denn die Leute fliehen, fliehen ja nicht aus Spaß aus diesen Ländern, sondern weil sie dort einfach keine Perspektiven haben. Und dazu gehört eben nicht nur der Job, dazu gehört eben auch Bildung, und eine angemessene Gesundheitsversorgung für die Familie. Also, und wenn Europa da mal einfach zum Beispiel, es gibt ja auch so eine verfehlte Subventionspolitik, ja, dass man also, damit man seinen letzten Müll aus Europa noch in afrikanische Länder exportieren kann, und da bietet man dann zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte da vor Ort äh, durch europäische Subventionen, dass europäische Unternehmen dort in, wirklich ihren letzten Mist loswerden aus Plastik und den Rest und Lebensmitteln, die wir hier niemals verzehren würden. Und, und das muss einfach mal aufhören. Also man muss einfach aufhören, aktiv Fluchtursachen ähm, zu schaffen, sondern vielleicht den erstmal auch eine faire Chance, den Volkswirtschaften Afrikas zu geben. Und dann muss man mit den Ländern gemeinsam Lösungen suchen wie die Menschen vor Ort einfach auch wirklich tatsächlich leben und existieren können und, und zwar nicht überleben, sondern wie sie dort ein Leben führen können, das wir auch als Leben bezeichnen würden. Und, und ich glaube, anders geht es nicht. Und ich sehe da keine ernsthaften politischen Bemühungen von, von europäischer Seite.
0: Was mich dazu führt, quasi in Klammern gesprochen, mal kurz den Blick zu wenden auf Lützerath, wo ja jetzt gerade die Räumung, durch die Klimaaktivistinnen nicht verhindert werden konnte. Die ist ja auch gesetzlich abgesichert, aber das ändert ja nichts an der Notwendigkeit des Protests äh, und der Aufmerksamkeitsmachung von den Konsequenzen, die das hat für die Erreichung des 1,5-Grad-Ziels oder der Unmöglichkeit, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Worauf ich eigentlich raus will, ist, es herrscht natürlich ein großer Frust in der Szene auch. Wir protestieren, wir machen, wir tun, wir mobilisieren und es ändert sich nichts. Wie ist denn das eigentlich bei euch SeenotretterInnen äh, in Bezug auf das Frustpotenzial, dem ihr ausgesetzt seid?
1: Ja, der, der Vergleich ist eigentlich sehr ähnlich. Also wir sehen ja immer die Tendenz dazu, AktivistInnen zu kriminalisieren. Also das ist so schon mal ein, 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 eine Taktik, sage ich mal, die, die man bei beiden engagierten Menschen sieht, bei uns SeenotretterInnen sowieso, weil man behauptet, dass äh, Seenotrettung in irgendeiner Art und Weise Anreize dazu liefern könnte, dass Menschen fliehen. Über Fluchtursachen haben wir ja gerade schon gesprochen. Ähm, also dass man in irgendeiner Art und Weise versucht, das Vertrauen der vielen Menschen in die Engagierten, die wenigen Engagierten, die versuchen, wenigstens Symptome sozusagen zu lindern und kleinere Probleme zu lösen, indem sie Menschen erstmal nicht ertrinken lassen. Und das sehen wir in der Klimabewegung auch. Also ich habe das in den letzten Wochen sehr gut beobachtet. Und was mir dann immer Magenschmerzen verbreitet, ist, dass wenn man dann bei der letzten Generation von anfängt, darüber zu reden, ob das nicht doch irgendwie kriminell sein könnte und dass man es also irgendwie versucht, in so eine kriminelle Ecke zu schieben, ne? Das beobachte ich auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese politischen Kompromisse. Also es kann doch nicht wahr sein, dass man mit einem Unternehmen wie RWE, das einen Business Case hat, der darauf beruht und wirtschaftlich sozusagen äh, prosperiert, weil er unsere Lebensgrundlagen zerstört. Äh, das kann einfach nicht wahr sein, dass man dann so sagt, ja und wir haben jetzt halt mit denen äh, eine Vereinbarung getroffen und die ist auch gerichtlich ausgeurteilt. Äh, da, das ist jetzt einfach mal so, damit müsst ihr leben. Und auf der anderen Seite haben wir es genau in der Seenotrettung das Gleiche dass man eben sagt, ja, da können wir jetzt halt nichts machen, wenn Italien die Schiffe festsetzt, wenn Italien die Menschen ertrinken lässt, weil das ja weit genug von deren ähm, Küstenmeeren entfernt ist. Oder Malta lässt in seiner Such- und Rettungszone Menschen nicht nur ertrinken, sondern auch verdurst und schickt da keine Hilfe hin. Da sagt man dann wieder, ja, da kann man nichts machen, weil das ist ja nicht unsere Verantwortung hier von Deutschland aus. Ähm, also es ist, ich sehe da einfach auch so eine politische Hilflosigkeit und das, was Luisa Neubauer gesagt hat, ist ja total richtig. Es geht nicht darum, sich an Deals mit RWE zu halten, sondern das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Und wir, wir sehen das ganz genauso. Man kann nicht in Berlin über Menschenrechte verhandeln. Die Menschenrechte sind verhandelt. Es gibt die Menschenrechtskonvention, es gibt die kenntnungs Flüchtlingskonvention, Da brauchen wir jetzt keine Kompromisse mehr machen. Und immer wenn wir dann anfangen, in den Hauptstädten Europas zu verhandeln, dann verhandeln wir immer die Rechte anderer Menschen und zwar vorzugsweise der Menschen, die gar nicht mit am Tisch sitzen. Also zum Beispiel die Rechte der Menschen aus Afghanistan, die Rechte der Menschen, aus, die von Nordafrika versuchen, sich in, in, in Sicherheit zu bringen. Die sitzen doch gar nicht mit am Tisch und deshalb, das ist einfach grundfalsch, dass man die Rechte dieser Menschen zur Verhandlungsmasse macht, um das mit anderen politischen Zielen in irgendeiner Art und Weise aufzurechnen. Ich meine, wir reden hier nicht über Radwege, ja, wo man mit dem politischen Gegner streitet. ja machen wir 10.000 äh, Kilometer Radweg oder 12.000 Kilometer Radweg. Man kann bei Menschenrechten und auch beim Kampf gegen den Klimawandel oder beim Kampf in der Klimakrise kann man keine Kompromisse machen. Ja? Das, das sind einfach zwei Politikfelder, wo besser verhandelt werden muss, wo man einfach sagt, also das sind einfach rote Linien, weil es da um unsere Existenz geht. Ne? Und, ähm, und und da sehe ich viele Parallelen äh, zwischen der Art und Weise, wie man mit Aktivisti im Bereich Klimakampf umgeht, also Kampf gegen den Klimawandel, Kampf gegen äh, die Klimakrise und Kampf gegen die Entrechtung von Menschen.
0: Das Thema Abschreckung und
1: Abwehr von
0: Menschen, äh, das wird euch jetzt ganz äh, unmittelbar betreffen, wenn die, wenn die neue Mission in See sticht. Denn es gibt ja Gesetzesvorhaben der italienischen Regierung, auf die wir auch noch zu sprechen kommen sollten, die unter anderem vorsehen, dass äh, das Zuweisen weit entfernter Häfen vom Ort der Rettung äh, eine Möglichkeit ist, euch im wahrsten Sinne des Wortes vom Kurs abzubringen. Ihr müsst dann bis zu 1000 Kilometer mehr fahren, um die Leute irgendwo loszuwerden, statt da, wo ihr sie bisher losgeworden seid, damit es schneller geht, damit ihr wieder dann in die Einsatzzone zurückkommt. Ähm, keine weiteren Rettungseinsätze sollen ermöglicht werden, sondern wenn auch nur zwei Leute an Bord sind, müssen die erst an Land gebracht werden. Und äh, es darf auch keine Übergaben an größere Schiffe mehr geben, äh, um eben zum Beispiel im Einsatzgebiet bleiben zu können. So, das ist alles nicht wenig. Äh, das war wahrscheinlich von der neuen italienischen Regierung auch erwartbar der Ministerpräsidentin Meloni von den Rechten oder Rechtsextremen. Aber das Ganze ist ja auch noch gekoppelt an heftige Strafen, wenn, es, äh, wenn, wenn man sich dem widersetzt. Auf was lasst ihr euch jetzt gerade konkret ein? A. Und B, wie geht ihr damit um?
1: Also man muss sich das so vorstellen, es gibt ja international geltendes Recht, also das Seerecht zum Beispiel, ne? oder auch die Menschenrechte, über die ich schon gesprochen habe. Und was Italien jetzt macht, ist äh, mit nationaler Gesetzgebung internationales Recht zu konterkarieren und auch deutsches Recht. Also bei der CI4 ist es so, das ist ein Schiff unter deutscher Flagge und das ist, das muss man sich so vorstellen, in internationalen Gewässern, also Gewässer, auf die kein Küstenstaat Anspruch erheben kann und jetzt versucht ein Küstenstaat das Verhalten eines deutschen Schiffes in internationalen Gewässern zu regulieren und da, da, da muss man gar nicht so der oder die Rechtsexpertin sein, um, um zu sagen, ja das ist natürlich Quatsch, ja es ist Quatsch aber die ItalienerInnen hält es trotzdem nicht ab, in Rom das zu versuchen. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Italien Gesetze erlassen hat, die später dann wieder durch Gerichtsverhandlungen einkassiert worden sind. Ich fürchte, dass es darauf hinausläuft. Also was uns konkret bevorsteht, ist, dass, und das hatten wir auf der letzten Mission im Dezember ja auch schon, dass wenn es mehrere Seenotfälle gibt und wir haben unsere erste Rettung abgeschlossen und fahren dann natürlich nicht nach Norden, wenn immer noch Menschen irgendwo in Seenot sind, dass das Konsequenzen haben könnte. Ne? Und wenn das aber so ist, dann wird, wird es uns trotzdem nicht davon abhalten, weitere Rettungen durchzuführen. Also weil wir sagen, wir halten uns an internationales Recht und auch darüber hinaus an alles, auch an dieses kategorische humanistische Imperativ, ja? dass, dass man Menschen nicht auf dem Meer zurücklässt, um sie da sterben oder ertrinken zu lassen. Und dann ist uns erstmal die Konsequenz in Italien, äh, ist dann erstmal zweitrangig. Interessant ist aber auch, das ist so perfide und zynisch, was die Römer, die, die Römer da machen. Ich habe es auch nicht am Anfang gleich gemerkt, aber ich habe jetzt gelesen, es ist ja nicht nur so, dass sie uns in norditalienische Häfen schicken, sondern sie schicken uns in Häfen mit, mit linken BürgermeisterInnen. Also es muss man sich mal überlegen, wie, wie ticken diese Leute eigentlich in Rom, äh, die dort Verantwortung tragen? Was treiben die da eigentlich mit dem Leben anderer Menschen für perfide Spielchen? Und das ist, also das ist unsäglich und äh, ich nehme das auch sehr besorgt zur Kenntnis, dass Melonis Partei eher noch an Zustimmung gewinnt, also dass ein Drittel der ItalienerInnen, das ist eigentlich das große Problem, dass ein Drittel der ItalienerInnen sogar diese Politik toll findet, dieses Zynische und sich eher noch über das Leid anderer Menschen lustig macht. Aber auch Melonis Regierung wird sich der Realität stellen müssen. Da werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen, dass sie sich auf EU-Ebene eben zu ganz anderen Themen verhalten werden müssen, wo ihnen ihr Rassismus und Faschismus auch nichts nützt. Aber
0: bislang wäre mir nicht aufgefallen, dass es ähm, aus Europa oder konkret aus Brüssel einen Aufschrei der Entrüstung gegeben hätte, etwa im Sinne von, äh, das geht aber gar nicht, das geht menschenrechtlich gar nicht. Dieser Aufschrei ist bislang ausgeblieben, oder?
1: Ja, das ist so, weil das gibt einfach viel zu wenige PolitikerInnen, die dieses komplexe und diffuse Politikfeld Migration und Flucht bearbeiten. Es gibt halt vereinzelte ParlamentarierInnen, die das machen im Europaparlament und im Bundestag. Aber das ist kein Thema, also wo sich auch exponierte PolitikerInnen in irgendeiner Art und Weise sehr stark dafür machen würden. Und das, das, ist, das ist mit Sicherheit auch ein Grund dafür, warum dort so wenig passiert, warum dort so wenig Erfolge, erzielt werden und das mal wieder auch in eine andere Richtung geht. In, in Deutschland sehen wir das ein bisschen. Ich will die Bundesregierung nicht dafür loben, weil es immer noch viel zu wenig ist, aber immerhin hat die Ampelregierung jetzt mal also mehr gemacht, als nur symbolpolitisch zu sagen, ja, die Seenotrettung ist wichtig. Das haben wir immer aus der Großen Koalition gehört, sondern hat eben auch mal durch die Entscheidung im Haushaltsausschuss, dass Seenotrettung, Finanziell unterstützt werden soll, solange es eben keine staatlich koordinierte Seenotrettung gibt, solange das alles nicht funktioniert, dass wenigstens ein kleiner Teil jährlich an das Bündnis United for Rescue gegeben werden soll. Das ist schon mehr als, ich sag mal, reines Galaber. Das ist mal was Konkretes, aber ich will das mal ins Verhältnis bringen. Also, die Operation Mare Nostrum, wo mehr als 20 Schiffe durch Italien regelmäßig 2014 bis 2014 im Einsatz waren, hat so 126, also rund 126 Millionen Euro pro Jahr gekostet. Das war nötig, um Seenotrettung im zentralen Mittelmeer zu organisieren. Und auch die libysche Küstenwache wird in enormer Millionenhöhe gefördert ne, durch die EU. So, die zivile Seenotrettung, also alle zivilen SeenotretterInnen aus Deutschland sollen jetzt mit zwei Millionen Euro pro Jahr unterstützt werden. Wenn man das so ins Verhältnis rückt, dann sagt man, okay, da ist aber noch ganz viel Luft nach oben, wenn man deutlich machen will, dass einem das auch genauso wichtig ist. Und dann nochmal die Zahl... Letztes Jahr über 700 Millionen Euro an Frontex. Also da, 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 da sieht man schon, was Europa strategisch wichtig ist. Ne? Und dennoch ist es so ein kleines zartes Pflänzchen, sage ich mal, wo man nicht immer drauflatschen muss und das gleich wieder alles kaputt reden muss. Aber wir werden dann natürlich in den nächsten Jahren weiter darüber reden müssen, dass das, auf, dass die Unterstützung der Seenotrettung im zentralen Mittelmeer auf ein relevantes Ausmaß äh, erhöht werden muss. Dann
0: bleiben wir mal bei dem zarten Pflänzchen jetzt. Ähm zum Ende hin, Gordon, denn einerseits haben wir gesagt, Leute, spendet, es ist wichtig, es ist richtig, es ist notwendig und äh, ich habe das dann noch ergänzt durch, den, äh, durch die steigenden Zahlen, obwohl Winter ist und das lässt vermuten, dass es sich dann deutlich steigern wird, äh, wenn es Frühling und Sommer wird und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, die eine Möglichkeit ist, ich spende und die andere Möglichkeit ist, ich beteilige mich an Rettungsansätzen einsetzen Und da bist du ja fünfmal selber dabei gewesen. Aus deiner Perspektive, Gordon, was würdest du sagen, so aus dem Bauch heraus, ist der eine Moment oder die eine Mission, wo du gewusst hast, ich mache es, weil ich muss. Und mhm. was hat es dir gebracht? Und was bedeutet es dir, selber an Bord gewesen
1: zu sein? Also dieses Gefühl und dieses Erlebnis hatte ich auf jeder Mission. Ne? also Aber das ist eher immer so ein Schock. Also... Dass, dass, dass wir, dass, dass Leute wie wir, die keine ausgebildeten Rettungskräfte sind, die aus unterschiedlichsten Berufen kommen und aus einer Haltung heraus sagen, wir lassen das nicht zu, dass unsere Regierungen Menschen ertrinken lassen, um andere von der Flucht abzuschrecken. Wir lassen das nicht zu, ähm, wirklich so nicht in unserem Namen, ne, weil es würde so sein. Das hatte ich auf jeder Mission und ich war eigentlich immer mehr geschockt. Wie kann das eigentlich sein, ja, dass man durch ein Fernglas guckt und dann fährt ein da ein Gummiboot mit 60 oder 100 Menschen vors Fernglas. Wie kann das eigentlich sein? Und in dem Moment begreifst du auch sofort, ja, wenn die nicht dieses unwahrscheinliche Glück gehabt hätten und uns jetzt vors Fernglas gefahren wären, dann wären die ins Nichts gefahren. Also, man merkt einfach da vor Ort, und, und man denkt das ja dann auch weiter. Ja, wie viele haben eigentlich gerade nicht das Glück und fahren irgendjemand vor das Fernglas? Also die Dunkelziffer, sind ja weit, weit mehr als 20.000 Menschen seit den großen Unglücken vor Lampedusa weiterhin ertrunken. Und ich, die Dunkelziffer dürfte noch viel höher sein. Und das äh, das geht einem Mark und Knochen. Und wenn man dann vor Ort ist und den Menschen begegnet und das dann auch von ihnen hört, also ich erinnere mich gerne an so ein nigerianisches Pärchen. Die waren damals als ich sie kennenlernte, genauso alt wie ich, ich war so Ende 30 und die beiden hatten noch keine Kinder, Mann und Frau aus Nigeria und ich fragte sie, sag mal, ist euch eigentlich klar, was ihr hier macht? Also ist euch klar, dass das gefährlich ist, dass ihr hättet ums Leben kommen können? Und die beiden sagten mir dann, ja, aber da wir, wir haben einfach eine Familie in Nigeria zu gründen, die Armut ist so groß, die Perspektivlosigkeit ist einfach, du kannst nichts dagegen tun wir haben unsere Überlebenschancen, sagten die beiden, auf 50-50 eingeschätzt. Und sie sind, sie haben diese Entscheidung bewusst getroffen. Und das hat mich so, so schockiert. Tatsache ist ja, die Überlebenschance ist tatsächlich etwas besser als 50-50. Ne? Also die Mortalitätsrate ist Gott sei Dank nicht so hoch. Und trotzdem, sie schätzten sie deutlich pessimistischer ein und haben es trotzdem gemacht und waren bereit, ihr Leben zu riskieren für die kleine Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa notfalls auch das Risiko einzugehen, 50-50 sterben zu können. Und äh, das sind so die Gespräche und die Begegnungen, an die ich mich immer wieder erinnere. Und deshalb machen wir einfach weiter. Da kommt die Motivation her. Und wir haben ja nun mittlerweile hunderte Menschen in Einsätze geschickt und befähigt, Seenotretterin zu sein, unter anderem Hanna Winter, von der wir schon gesprochen haben. Und Hanna
0: Genau, mit der haben wir eine Kooperation gehabt. Wir haben sie sozusagen live, in Anführungszeichen, durch ihre Blog-Einträge, durch ihre Videos von der CI4 begleitet auf einer der Missionen im letzten Jahr.
1: Ja, und Hanna äh, hat sich dann eben auch entschieden, hauptberuflich für CI zu arbeiten, zu sagen, ich stelle mich einfach jetzt jeden Tag dieser Aufgabe. Und sie ähm, hat jetzt die Aufgabe bei CI, aufgrund ihrer Erfahrung auch Besatzungsmitglieder für die Mission auszuwählen. Das kann man sicherlich auch nicht ein Leben lang machen, in, in so einer schwierigen äh, Aufgabenstellung zu arbeiten. Aber durch Menschen wie Hanna, die dann, also wir haben ungefähr 20 hauptamtliche Mitarbeitende, die den ganzen Tag sich mit Fragen der Seenotrettung und des Seenotrettungsbetriebes engagieren. Wir Vorstände machen das ehrenamtlich, weil wir glauben, dass das wichtig ist, dass strategische Überlegungen ähm, sozusagen auch immer dahingehend, dass ja, dass wir eigentlich überflüssig sein müssten. Ähm, deshalb ist es uns wichtig, dass Vorstände und auch Beiräte bei CI, die also die Organhaftung haben und das, die strategischen Überlegungen anstellen, einfach ehrenamtlich unterwegs sind. Aber ich bin einfach glücklich, dass wir so viele gute MitarbeiterInnen haben, die tagtäglich nichts anderes machen, als den Betrieb aufrechtzuerhalten äh, und wirklich 24-7 daran arbeiten, dass unsere Schiffe ablegen ähm, und auch wieder anlegen können.
0: Gordon, wir haben jetzt... Eine halbe Stunde geredet, das ist so die typische Podcastlänge, die die Leute bereit sind anzuhören. Danach droppt die Quote dann erheblich. Also, wenn du es auf den Punkt bringen würdest, 30.000 Menschen, 10 Euro im Monat und es ist gut, aber man kann auch mitmachen. Du hast gerade die Hanna erwähnt. Was würdest du jemandem, der sich das jetzt anhört oder die sich das jetzt anhört und sagt, ich möchte mich engagieren, in ein, zwei Sätzen, was würdest du dieser Person sagen?
1: Ich würde dieser Person sagen, geh auf CI.org, schau dir mal alles an, was wir so bei den Reitern hinterlegt haben. Da sind unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu engagieren und anzuschließen, auch welche, die nichts mit Geld zu tun haben.
0: Und du würdest sagen, es lohnt sich, vermute ich, wenn ich dir diese Worte in den Mund legen darf.
1: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich lohnt, sich in dem Kontext Seenotrettung zu organisieren. Wie gesagt, ich sehe, dass wir Hunderte befähigt haben. Ich sehe, dass Hunderte andere sich auf den Straßen in unseren Lokalgruppen engagieren und das, das hilft einfach gegen dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit und gegen den eigenen Weltschmerz, nichts unternehmen zu können. Wenn sich eine signifikante Anzahl von Menschen zusammenschließt, dann kann schon eine ganze Menge gutes und auch verrücktes Zeug passieren. Dann schicken Zivilistinnen auf einmal Rettungsschiffe aufs Meer. Ich meine, das ist doch verrückt, dass wir das machen und dass wir dazu in der Lage sind, dass das Bündnis immer größer und stärker wird. Und das ist auch das, was die Klimabewegung Ich schäme mich dafür, dass Greta Thunberg von deutschen Polizisten weggetragen werden muss. Ne? Aber ich sehe auch, dass diese Bilder werden das Thema zurückbringen. Und, äh, und das ist das, was wir machen müssen. Wir Menschen, denen es uns nicht egal ist, äh, was in Europa passiert, äh, politischer werden, sich einmischen, sich engagieren, äh, sich die Bewegung auszusuchen, äh, die passt und, und dann einfach mit anzupacken.
0: Das ist eine klare Ansage am Ende unseres Gespräches. Und wir waren mehrfach im Gespräch und äh, es wird nicht das letzte Mal sein, ich bin sehr interessiert, zum Beispiel zu erfahren, wie sich dieses Jahr 23 für euch gestalten wird. Gordon, ich danke dir für heute sehr, sehr herzlich und wünsche euch im Namen unseres Journey Stories Teams alles Gute für dieses Jahr und für eure Mission.
1: Peter, vielen Dank für die Einladung. Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration